0: Olá, bem-vindos ao Evidências em Série. Eu sou a Jéssica Ledef e estou gravando para você direto de um domingo quente no Rio de Janeiro. Queria aproveitar e agradecer todo o apoio que vocês têm dado para a nova temporada. Já temos dois episódios no ar. Se quiser acompanhar mais de perto o Evidências e me dizer o que você quer ver por aqui, segue a gente no Instagram. Por lá nós somos arroba evidências em série. Esse podcast descreve cenas fortes relacionadas à morte, se esse conteúdo for um gatilho para você, sinta-se à vontade para parar agora. Vamos de volta para 18 de abril de 1970, no distrito de Mapo, em Seul, na Coreia do Sul, onde nascia Yu Yang-choo. Yu não foi um bebê desejado e sua família vivia na pobreza. Seus pais se separaram quando ele era muito pequeno. E ele foi criado pela sua avó até os seis anos. Depois, ele voltou a viver com o seu pai, que era um veterano de guerra. O pai de Yu utilizava o seu dinheiro para investir em negócios que não traziam muito retorno. Yu tinha três irmãos, e todos viviam em uma situação financeira difícil. O distrito de Mapo era uma área muito pobre, e não contava com boas condições de moradia e nem com água potável. O pai de Yu casou-se com uma mulher que abusava dele e de seus irmãos, e era bastante violenta com eles. Então, Yu resolveu fugir com sua irmã mais nova para viverem com sua mãe. A questão financeira continuou sendo uma dificuldade na vida de Yu, mas ele cursou a escola primária e secundária. Ele era um bom aluno na escola e se interessava bastante por arte, mas sofria bastante bullying de seus colegas. Yu tentou entrar na escola de artes, mas não conseguiu e teve que cursar uma escola técnica No ensino médio, cometeu seu primeiro delito invadindo a casa de alguns vizinhos para roubar O crime foi descoberto e ele foi mandado para um centro de jovens delinquentes Quando saiu do centro de jovens, em 1991 conheceu uma moça e se casou com ela Desse casamento, Yu teve um filho A vida financeira de Yu e de sua nova família não ia bem e, mais uma vez, a falta de condições financeiras atrapalhava. De 1993 a 2000, Yu foi preso por vários delitos, dentre eles muitos roubos, falsificação de documentos e pornografia ilegal. Existem informações de que nesse período ele também fez um tratamento em um hospital psiquiátrico. Em 2000, ele foi condenado a três anos de prisão por estupro de uma jovem de 15 anos. Durante essa época na cadeia ele começou a estudar sobre um assassino em série, que ficou conhecido por matar pessoas ricas. Eu achava que as pessoas ricas eram as grandes responsáveis pelos problemas da sociedade coreana, e culpava essas pessoas também por todos os problemas que enfrentou em sua vida por falta de dinheiro. Em 2003, fora da cadeia e tentando conseguir alguma forma de ganhar dinheiro, Yu consegue uma identificação falsa de policial e vai a alguns distritos onde existem prostituição, que é ilegal na Coreia, para chantagear prostitutas e conseguir dinheiro. Com esse dinheiro, alugou um apartamento. Em setembro de 2003, Yu foi a um distrito onde viviam pessoas com maior poder aquisitivo. Lá, procurou uma casa que a construção indicasse que ali moravam pessoas ricas. Percebeu uma casa que tinha fácil acesso e que não tinha sistema de segurança. Subiu por um muro na parte dos fundos da casa, armado com um martelo e uma faca. Na casa morava um casal de idosos, Sr. Lee, de 72 anos, que era professor, e sua esposa, de 62 anos. O casal foi morto no banheiro. Yu voltou à propriedade, pois percebeu que havia esquecido sua faca no local. Ao recuperar a faca, percebeu que deixou uma marca da bota na entrada da casa, conseguiu apagar um pouco e espalhou alguns objetos para parecer que a casa havia sido assaltada. Depois do primeiro, Yu cometeu outros crimes que seguiram o mesmo padrão, pessoas idosas e a maioria de classe média alta. Em 18 de novembro, Yu invadiu uma casa. A governanta perguntou quem era ele. Em resposta, ele lhe mostrou sua faca e exigiu saber onde ficava o quarto principal. Ao chegar lá, ele encontrou o proprietário deitado na cama e Yu imediatamente o matou. A governanta tentou proteger um bebê de quem estava cuidando. Ele pegou a criança, colocou-a no sofá e cobriu-a com um cobertor e depois matou a governanta. Depois de acidentalmente se cortar enquanto tentava abrir um cofre, Yu incendiou a casa para destruir qualquer possível evidência de DNA. Em dezembro de 2003, Yu conheceu sua nova namorada e ficou bastante apaixonado por ela tanto que a pediu em casamento. Porém, sua proposta não foi aceita, pois a namorada descobriu o passado criminoso de Yu. Esse foi um golpe para Yu, e ele se sentiu bastante rejeitado. Yu começou então a procurar por novas vítimas, mulheres que tinham as mesmas profissões de sua ex-esposa, massagista, e de sua ex-namorada, que trabalhava com serviços sexuais. Em janeiro de 2004, Yu foi preso por cometer um roubo em uma sauna, Porém, seus antecedentes criminais não foram verificados e ele ficou em liberdade e ganhou mais confiança. Em 16 de março de 2004, Yu matou uma mulher que era prostituta, estrangulando-a. Após o ato, mutilou seu corpo e deixou numa trilha. Yu chamava prostitutas e massagistas para sua casa e as matava. Estima-se que nessa época ele tenha assassinado 10 profissionais do sexo e duas massagistas. Os crimes de Yu eram muito violentos. Em muitos deles, ele usou a faca e o martelo do primeiro crime, e era comum que ele mutilasse as vítimas e depois enterrasse em uma área montanhosa próxima à universidade. Os chefes das casas de prostituição achavam estranho que suas funcionárias sempre desapareciam depois que saíam com Yu, e em 15 de julho de 2004 armaram junto com a polícia para conseguir prender Yu. Ao ser preso, Yu deu uma declaração para a televisão, dizendo que as mulheres não deviam ser prostitutas e os ricos deviam saber o que tinham feito, se referindo à vida difícil que ele havia levado. Quando foi preso, Yu confessou ter matado 26 pessoas desde 2003. Também disse ter comido o fígado de algumas vítimas, mas sobre esse fato não se tem evidências. Yu forneceu à polícia a indicação da localização de vários corpos de vítimas de seus crimes. Em 29 de novembro de 2004, durante o seu julgamento, a acusação pediu a aplicação de pena de morte. E o declarou ao tribunal: minhas ações não podem ser justificadas. Se vivêssemos em uma sociedade onde pessoas como eu pudessem viver uma boa vida, não haveria outro. IU. Estou agradecido à solicitação de pena de morte. Estarei arrependido do que fiz até que morra. Em 19 de junho de 2005. Yu foi condenado à pena de morte por 20 assassinatos. Pelas notícias que consegui, ele ainda está no corredor da morte, aguardando a execução de sua pena. Uma curiosidade é que mesmo que a pena de morte ainda fosse permitida na Coreia do Sul, ela não era utilizada desde 1997. Durante a sentença, Yu disse que sentia pena de suas vítimas, mas mataria mais 100 se fosse libertado. Enquanto estava na cadeia, ele enviou cartas a um repórter, que depois as publicou. Lá, ele confessou que o momento mais assustador foi quando seu filho de 4 anos fez uma ligação enquanto ele mutilava um corpo. Essa história me lembrou bastante o filme Parasita. É, acho que pelas referências de desigualdade social e de famílias diferentes. Acho que foi isso que ficou bastante marcado sobre esse caso, a alegação do Yu é, o tempo todo de ser vítima da desigualdade social. Assim terminamos o caso de Yu Yang Chu. Um filme chamado The Chaser foi lançado em 2008 e contou a história de Yu. Não existe tanto conteúdo sobre ele, mas encontrei alguns vídeos e posts detalhando mais o caso. Obrigado por acompanhar o Evidências em Série. Se você gostou, compartilhe com seus amigos que também curtem casos e investigações. Abraços e até o próximo episódio.